0: トーキングヘッズ続いて低所得世帯への給付金について過去2年の税収増を国民に還元するため住民税非課税世帯にはすでに給付されている3万円に加えて7万円を支給する方針です合わせて10万円の給付とといいううことになりそうですよねは
1: い、還元策の2本目の柱は、まさに今、物価高の中で、大変深刻な家計の負担が大きい中で、直撃をしている低所得世帯の方々への支援策を迅速に行うということが必要になります。まあ、前半でお話をさせていただいた定額減税については、来年の6月に行いますけれども、低所得世帯の方々に対する支援策はそこまで待っていられません。そこでまずまずは住民税非課税世帯の方々に対して今年の夏以降1世帯あたり3万円ずつお届けをする支援策はやってきているんですけれども同じ仕組みを使えば迅速に支援金を支給することができますので7万円追加で支給させていただくということになります今年の夏以降やっている3万円と合わせて10万円の給付を行うということになっておりますこれは補正予算の成立が11月末頃になると考えておりますけれどもその後各地各自治体でそれぞれ給付の手続き、えー、まあ補正予算の編成などを行っていただいてできる限り早くできれば年内にもですねお届けできるように公明党のネットワーク力を生かして町議員とも連携をして取り組んでまいりたいとそのように考えております。一方でこの低所得世帯の方々に対する10万円の給付は、1世帯あたり10万円というふうになります。そうしますと、先ほど申し上げた定額減税は1人当たり4万円ですので、まあ、4人家族ですと1世帯あたり16万円に比べると、例えばお子さんが多い低所得世帯に対しては、非常に恩恵が少ないということになりますので、この低所得世帯で子育てをしておられるご家庭には、さらなる上乗せの給付もやるべきだということを公明党として強くあの訴えておりまして、この具体的な内容についても、年末までに決着をつけていきたいというふうに考えています
0: そうなんですね、まあ、これから議論ということではありますけれども、とにかく迅速に、しかも現金給付でということなんですね
1: おっしゃる通りですね、あのできる限りプッシュ型で、もうすでに3万円お届けしてますので、同じ流れであの追加的に支給できるようにしていきたいと思っております
0: 。わかりましたそして3つの還元策の3つ目として電気・ガス料金やガソリン代などに対して4月末までの補助延長と自治体による物価高対策のための交付金の増額を公明党は掲げていました。このあたりについてどの程度内容に盛り込まれているんでしょうか、
1: はい、おかげさまでこの公明党の主張も盛り込むことができましたまず電気料金そして都市ガス料金につきましては、まあ、今年の1月から支援を継続してきましたけれども、まあ、本来この9月末で終了する予定だったものを延長して今年の年末12月末まで支援を行うということになっておりますこれをさらに来年の4月末まで継続をするということが今回決定の運びとなりましてそのための必要な財源も補正予算案の中に盛り込んでいきたいというふうに考えております。また合わせてガソリン、灯油、経由自由、こうした燃料油に対する支援策も昨年来ずっと一貫して激変緩和措置という形で行ってきておりますが、この9月で切れる予定だったのを拡充をして年末まで継続するということになっております。9月末で終了する予定でしたので、その終了に向けて支援額が徐々に縮小して8月にはガソリン代も一気に高騰しているという状況がありましたあの市中のガソリンスタンドでリッター当たりレギュラーガソリン大体185円以上190円近いガソリンスタンドもありましたがおかげさまで9月以降これを継続をしてしかも拡充を図るということを決めましたので今徐々に徐々にガソリン値段下がってまいりまして今まあ大体全国平均でリッターレギュラーガソリン175円ぐらいまで下がってきました、まあ、場所によっては170円を切っているガソリンスタンドも出てきているなというふうに印象を受けておりますけれども、これも今のところ、この年末、12月末までとなっているのを、来年の4月末まで延長するということが決定の運びとなったことをご報告をさせていただきたいというふうに思います。
0: 確かにガソリン代本当に価格が抑えられるようになってきたなというふうに実感しますよね。そうですね
1: 。まああとおもう一つはあの地方自治体がそれぞれ自治体の実情に合わせてさまざまな物価高対策を行うための地方創生臨時交付金これを今回も積み増させていただくことになりました。三月に積みました地方創生臨時交付金を活用してこれを財源として例えば大阪府では子どもたちに対するお米十キロ相当の支給を行うという。ことの第2弾を実施しましたし、大阪市では、方創生臨時交付金、これを国からの財源を生かして、プレミアム付き商品券の発行第2弾とか、あるいは水道料金、下水料金の減免、こういったことを実現をしておりますけれども、今回また新たに、方創生臨時交付金を各地方自治体にお配りをさせていただくということが決定の運びとなりましたので、今後、各自治体で公明党の町議員とも連携をしながら、それぞれの自治体ごと地域ごとの実情に合わせた物価高対策をさらに上乗せをして行っていきたいというふうに考えています
0: 。わかりましたこれら三つの還元策と同時進行で賃上げを大きく進めることも、国会質問で多く取り上げられていました。このあたりについてはいかがでしょうか。
1: はい、今回はこの減税、えー、あるいはまあ給付といった、まあ還元策ばかりが注目されていますけれども、今回の新たな総合経済対策は、実は賃上げと、そして還元策、これが車の両輪になっています。あの物価高の中で、やっぱり大事なのは、まあ冒頭から申し上げていますけれども、この物価高を上回る。賃上げを実現をして、そして消費を喚起をして、経済の好循環を図っていくこと、でただその賃上げが、あまだもう少し、特に中小企業では時間がかかるので、それまでの間、しっかりこの還元策で支えていこうという、こういう全体的なパッケージになっております。じゃあ、中小企業の賃上げをどのように図るのかということが、あ今、一番重要で、公明党も今回は、この中小企業の賃上げを応援する、応援トータルプランというものを政府に提出をさせていただいております。大きな柱は、賃上げを行っていただいた中小企業に税制上の優遇措置、賃上げ促進税制というものがあるんですが、これを大幅に拡充を図っていくということ、それから特に赤字の中小企業では、税制上の優遇措置と言われても、法人税を支払っていない中小企業さんいらっしゃいますので、そういった中小企業さんでは、今年は優遇措置を受けられなくとも、繰り越しをして来年、あるいは再来年、数年後に法人税の優遇措置を受けることができるるという形にすれば思い切って賃上げを行っていただくそういうインセンティブになるというふうに考えております。まあそれ以外にも中小企業がデジタル化、I.T. 化こういったことを図って人手不足解消に向けた生産性の向上を行うような支援策も力強く盛り込ませていただいてそれによって筋肉質な企業の経営体質を築いていただいて今のこの物価高の中で賃上げを行いやすい環境をそれぞれ整えていただくということに政府を挙げて後押しをしていきたいと思っております。
0: 賃上げに向けて中小企業への対策そしてあと年収の壁の問題もありましたけれどもそのあたりについてはいかがでしょうか、は
1: い、あの先日もこの番組でご報告をさせていただきましたけれども<笑>毎年年末になると特にパートアルバイトを行っておられる方々が106万の壁あるいは130万の壁これを超えないように、えー、就業時間の調整をしてせっかくうお給料が上がってもその分働く時間を減らしてしまわれる方もいらっしゃいました。それでは元も子もないということで今回年収の壁を突破する支援強化パッケージを取りまとめさせていただいて例えば106万を超えて働かれる方お一人当たり50万円3年間かけてですけれども企業にお支払いをするというようなことを今回決めさせていただきましたこれによってその年収の壁を気にせずに働ける環境というものを整えさせていただいたというふうに考えておりますのでもっとやっぱり働きたいそしてお給料を増やしたいという方々の希望が叶うそういった制度設計になったものと考えております。
0: わかりました。最後にお伝えしておきたいこといかがでしょうか
1: はい、あのおかげさまで今回新たな総合経済対策政府与党として取りまとめることができましたあさまざま公明党内でも議論をしそして地域の皆さんがお一人のさまざまなお声をお聞きをしながら提言として政府に届けそして実現をさせていただくことができたというふうに思っております大事なのはこれから実現を図っていくことお一人お一人のお手元にしっかりとお届けをしていくことこれを政権与党の責任とわれわれ公明党全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに思います
0: 石川さん、今週もありがとうございましたあ
1: りがとうございました。